0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Jetzt kommt mittlerweile schon unsere dritte Folge zum Thema Wahlen, aber dann haben wir es auch, weil die Wahlen stehen ja demnächst vor der Tür. Bei uns in Niedersachsen die Kommunalwahlen am 12.09. Da wird BürgermeisterInnen und... Stadträte, Kreistage werden alle neu gewählt und die Bundestagswahlen natürlich nicht zu vergessen am 26.09.
1: Genau, die betrifft uns ja alle.
0: Die betrifft uns alle, genau. Und dann dürfen die in Mecklenburg-Vorpommern und die Berliner dürfen auch noch wählen gehen. Die wählen auch, die haben Landtagswahlen. Ja, genau, nur Thüringen, das fällt jetzt aus. Die hatten ja Mitte Juli dann doch nicht beschlossen, den, den Landtag aufzulösen. Das heißt, die wählen nicht. Also
1: sie bleiben in ihrem normalen Turnus.
0: Ja, was dann auch immer kommt. Aber jedenfalls dieses Jahr wird nicht gewählt.
1: Ja, aber was, was uns ja alle betrifft, darüber sprechen wir heute über die äh, Bundestagswahl. Was macht eigentlich der Bundestag? Also im Groben
0: beschließt er natürlich neue Gesetze oder ändert sie auch, ähm, genehmigt Verträge mit Staaten, entscheidet wie viel Geld wofür eigentlich ausgegeben wird, wählt natürlich Bundes Bundeskanzlerin oder den nächsten Bundeskanzler, kontrolliert die Regierung und entscheidet auch unter anderem über Bundeswehreinsätze und wird eben alle vier Jahre gewählt, ne? also wenn nicht. Irgendwas passiert, dann sind es alle vier Jahre. Wir haben ja schon unsere Benachrichtigungskarte für die Kommunalwahlen zumindest bekommen, für die Bundestagswahl. Geht jetzt aber auch irgendwann los. Vielleicht haben von euch ja schon ein paar das Ding im Briefkasten gehabt. Und wir hatten in unserer einen Folge, das war die erste zum Thema Wählen, wir haben gesagt, kein Mensch wird vergessen und jeder kriegt seine Benachrichtigungskarte. Das ist nicht ganz richtig, weil wir da natürlich die Wohnungslosen nicht bedacht haben. Da ist das so ein bisschen eingeschränkter, weil wenn man keine Meldeadresse hat, dann kriegt man natürlich auch nicht einfach automatisch seine Wahlbenachrichtigung. Es ist alles ein bisschen komplexer. Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat da ein ganz spannendes Papier rausgegeben. Wir packen euch das in die Shownotes. Die hat, haben sich dem Thema mal angenommen, Landtags-, Bundestagswahlen. Natürlich können äh, Wohnungslose da auch mitwählen. Nur beim Thema Kommunalwahlen ist das ähm, nicht ganz so, weil Tatsache sind die in manchen, zum Beispiel Baden-Württemberg oder auch Hessen, gar nicht wahlberechtigt, wenn es um Kommunalwahlen geht. Warum ist das eigentlich so? Also natürlich muss man gucken, wer ist eigentlich wohnungslos. Es gibt halt kaum Statistiken, die das so erfasst. Das ist ein bisschen schwierig. Dann ist es halt nicht nur, wenn man keinen Wohnsitz hat, sondern ähm, sind natürlich auch Menschen, die vielleicht in Unterkünfte unter, untergebracht sind, aber trotzdem keinen eigenen Wohnsitz haben. Also da und nicht jeder Staats, deutscher Staatsangehöriger, also quasi muss man diese Wahlvoraussetzung natürlich trotzdem 18 sein und so weiter und so fort. Ne? Aber eben den Wohnort haben, bei den meisten heißt es dann doch noch oder sich äh, gewöhnlich dort aufhalten was ja dann äh, zutreffen würde, aber auch dann gibt es da enorme Auflagen. Und wie macht man das? Man muss da natürlich sich irgendwie, man muss ja in so ein Melderegister rein, das heißt, man muss das beantragen, das ist gar nicht so einfach. Man muss ja auch davon wissen, dass man wahlberechtigt ist und übrigens auch kann man als Wohnungsloser selbstverständlich auch selbst gewählt werden. Was auch sehr gut ist, weil natürlich ganz viele Dinge über Wohnungslose entschieden werden, zum Beispiel Wohnungen, die ähm, habhaft sind und auch zu einem bezahlbaren Preis oder wie geht man mit öffentlichen Plätzen um? Also da geht es ja auch immer ganz direkt um Wohnungslose. Deswegen müssen solche Menschen auch in den politischen Prozess ja mit eingebunden werden. Das mal noch als Exkurs gleich am Anfang dazu.
1: Auf der anderen Seite Briefe, die jetzt hier so langsam eintrudeln, auch dann zur Bundestagswahl. Die Adressen müssen ja irgendwo herkommen. Es gibt ein WählerInnenverzeichnis. Das liegt ja schon aus, nachdem die KandidatInnen feststehen, egal ob für Kommunal oder Bundestagswahl, wird so ein WählerInnenverzeichnis aufgestellt. Da kann man gucken, ist man da dabei und wenn man da nicht dabei ist, dann kann man da nochmal nachhaken. Gegebenenfalls das Problem, wenn man vielleicht gerade umgezogen ist und du musst ja so und so lange irgendwo wohnen, gegebenenfalls, um da kommunal wählen zu können, ist natürlich dann schwierig, wenn du keine Adresse hast. Also wenn du einmal nicht in diesen Melderegister auftauchst, tauchst du schon mal nicht in diesem Verzeichnis auf. Und das ist ja dann eigentlich ganz gut, dass es da die Möglichkeit besteht für diejenigen, die dann das möchten, dann auch trotzdem an der Wahl teilzunehmen, obwohl sie ja keinen ja, im Prinzip festen Wohnsitz haben. Genau.
0: Sie müssen das ja Meld auch beantragen ja. gehen ja. und müssen dann im Prinzip das aber Kenntnis haben, bis wann. Also das ne, sind ja meistens auch so 21 Tage vorher, muss man das spätestens gemacht haben, man muss hingegangen sein. Gibt es zum Teil schon vorformulierte Anträge, also wo soll man sich sonst auch ausdrucken oder wie auch immer oder selber so ein Bisch aufsetzen, ist dann halt nicht ganz so einfach, wie, wie das vielleicht für jemanden ist, der eben das Equipment hat und auch einen Wohnsitz hat.
1: Gehen ja jetzt also die Briefe raus für die äh, Bundestagswahl. Wie viele Wahlberechtigte gibt es in Deutschland?
0: 60,4 Millionen sind dieses Jahr wahlberechtigt. Und, beim, und davon sind ähm, 2,8 Millionen, die zum ersten Mal wählen gehen. Das ist auch nochmal eine Gruppe, die man natürlich immer gut einbeziehen kann. Dafür, dass sie hier zum ersten Mal gehen. Und ähm, vielleicht nochmal als Zahl, beim letzten Mal haben dann 76,2 Prozent auch an der Wahl teilgenommen, von
1: denen die wahlberechtigt waren. Das war relativ hohe Wahlbeteiligung, ne? Würde ich sagen. Ja. Erst wieder innen finde ich mal witzig. Weil das sind ja jetzt die, die im Prinzip in den letzten vier Jahren 18 geworden sind. Aber ich kann auch mit 25 Erstwähler sein oder Erstwählerin, ne? weil ich einfach beim letzten Mal nicht mitgewählt habe. bin ich ja trotzdem das erste Mal dabei. Aber grundsätzlich. Bis man sich entscheidet, zu einer Wahl zu gehen. <lacht> ja, aber grundsätzlich sind das dann ja wahrscheinlich die, die in den letzten vier Jahren den 18 geworden sind. Ja, ja aber 76 Wahlbeteiligung ist ja schon mal ganz gut. Dieses Jahr erwartet man ja, dass ziemlich viele Leute an der Briefwahl teilnehmen. Das heißt, wenn man jetzt hier einen Brief kriegt, hast du deinen hier? Läuft nee, die schon? ist schon in der Küche. Nein, dann hol mal. <lacht> Habe ich auch gerade <lacht> <lacht> Ja, sie läuft in die Küche. Wir möchten euch heute nämlich auch mal kurz darstellen, wie ihr nämlich dann an einer Briefwahl teilnehmen könnt. Weil gerade aufgrund von Corona, sodass man ja sagt, hm, muss ich ja unbedingt jetzt nicht in ein Wahllokal am 26. September gehen. Aber auch, wenn ihr wisst, ihr habt schon an dem Sonntag was vor oder ihr wisst, ihr seid immer sonntags schlecht motivierbar und äh, wollt eigentlich lieber in einer schluffigen Hose auf dem Sofa liegen und die Katze kraulen. Dann solltet ihr die Möglichkeit wahrnehmen, zur Brief, also an der zu teilzunehmen. Und zwar kriegt ihr dann in den nächsten Tagen so einen kleinen Brief und der ist, das ist nämlich die Wahlbenachrichtigung. Da steht nochmal drauf, wann? Und in welche Uhrzeit, also 26. September dann von 8 bis 18 Uhr, könnt ihr in eurem Wahllokal wählen. Da habt ihr dann auch die Adresse von eurem Wahllokal.
0: Da ist auch vermerkt, ob… Wahlbezirk drauf, genau, und ja. das Wählerverzeichnis. Ich meine…
1: Ich wollte gerade sagen, ob es barrierefrei ist, das ist ja durchaus wichtig. Nicht jedes Wahllokal ist nämlich barrierefrei. Ähm,
0: Bei den Schulen geht das meistens.
1: Mhm. Genau, und da ist dann auch nämlich drauf, dass ihr nämlich die Briefe beantragen könnt.
0: Genau, hier muss man nochmal ähm, diverse Dinge ankreuzen, ob man das zugeschickt haben möchte. Man kann den Wahlschein auch abholen oder eben an die Adresse geschickt haben. Natürlich auch noch für andere, da braucht man nur noch eine Vollmacht.
1: Am bequemsten ist natürlich, wenn man ausführt, hier schickt's mir per Post.
0: Ja, Genau. Das Und hier steht auch Wahlscheinantrag bitte, also in unserem Fall in Lüneburg abgeben oder bei Postversand in einem frankierten Umschlag absenden. Wobei das jetzt erstmal der Wahlschein oder die Wahlbenachrichtigung für die Kommunalwahl ist.
1: Na gut, aber Bundestagswahl ändert sich ja nicht. Kommt
0: noch. Genau. Da hat man verschiedene, bei uns ist ja dann quasi am Tag der Bundestagswahl unter Umständen sind da diverse Stichwahlen. Das heißt, da braucht man das auch noch alles nochmal. Aber Briefwahl kann man natürlich auch immer vorher beantragen. Man könnte das auch formlos machen. Oder eben jetzt, so ist es einfacher. Da steht schon, was man zu, zu tun hat. Schickt das weg, dann kriegt man seine Unterlagen mit seinen Wahlzetteln und die Stimmen. Meistens Umschläge, wo die Stimmzettel reinkommen und dann nochmal alle Umschläge in einen Umschlag. Das kann man dann alles wieder wegschicken. Oder man geht mit den Unterlagen, kann man ja auch die ganze Zeit vor Ort wählen schon. Also man kann damit auch hingehen. Äh, man muss das nicht per Briefwahl machen, wem das da aufwendig ist, sondern kann das ja auch jederzeit vor Ort machen. Oder wem das sicherer ist oder wie auch immer.
1: Wobei, kleine Einschränkungen. Also ich weiß, bei uns im Ort wird es ein Wahllokal geben. Dieses Wahllokal gibt es exakt an dem Tag der Wahl. Also du musst dann in deine, hier in die übergeordnete in die Samtgemeinde gehen, also schon in drei Orte weiter. Also ganz so. Ja, Lüneburg ist
0: vielleicht ein bisschen einfacher, genau. Du ja. nur ins Rathaus gehen und dann ist fertig, aber ja.
1: Genau, du könntest nicht in dem Wahllokal gehen, das Nein, ist wichtig, das ist sondern richtig. du müsstest schon ja, an entsprechende genau. Stelle gehen.
0: Genau. In Berlin habe ich das einmal gemacht, da musste ich ähm, auch in Wedding fahren. Hm. Also es war. Auch ein Stück weiter, aber das war mir dann wichtig, dass ich das mache. Vielleicht mal einmal ganz kurz zum Thema Briefwahlen. Frankreich hatte jetzt ja dieses Jahr Kommunalwahlen. Da war ja auch lange am überlegen, ob die da nun stattfinden oder nicht. Und ähm, die hatten keine Briefwahl. Es wurde irgendwann mal, glaube ich, in den, das muss ich lügen, in den 70ern, glaube ich, abgeschafft, weil man dem nicht so ganz vertraut hat, weil bei der Post ja so viele Kommunisten arbeiten. <lacht> Und deswegen ähm, hatte man mal die, die Briefwahl abgeschafft, weil man quasi Angst vor Wahlbetrug hatte.
1: Also so richtig abwegig finde ich das nicht, weil, muss ich dir sagen, so am Küchentisch ist halt keine transparente Veranstaltung. Gerade wenn ich ja auch für jemanden anderen, für die Oma, die eben nicht mehr so kann, da auch die Brieferunterlagen einfordern kann, kann ich nicht mehr wahrnehmen, wie beeinflusst da ein Erstwähler oder eine Erstwählerin ist von den Eltern, die drumherum stehen. Oder die dann auf den die Wählerinnen einreden, also so ganz, das ist, wobei das jetzt hier ich wirklich, es nicht, ne? wobei es ja hier
0: jetzt um die MitarbeiterInnen bei der Post ging ne? und deren politischer ja. Sinnung.
1: Aber grund, grundsätzlich, ich finde das ja unterhaltsam. Ja, das stimmt, das, das ist eher abwegig, aber das andere ist schon so, deshalb ist eigentlich gewollt, dass man schon in die Wahlkabine geht, im Wahllokal, weil das ist ein öffentlicher Akt, da ist offensichtlich jeder für sich alleine zuständig in dieser Kabine und du kannst ja Zeit nehmen, man Muss ja nicht da in Sekunden durch sein und äh, kannst da wählen. Und das ist schon nochmal sich ins Gedächtnis zu rufen, wenn man sagt, ja, ich habe keinen Bock oder so, dahin zu gehen. Das ist schon völlig in Ordnung. Oder sagt, ich möchte mir Zeit nehmen und dann tatsächlich wirklich das durchgehen und gucken, wen wähle ich am Ende. Wenn du jetzt die Briefwahl beantragt hast, kriegst du ja nach Hause den Stimmzettel. Man hat ja zwei Stimmen bei der Bundestagswahl. Und dieser Stimmzettel muss man dann seine erste und zweite Stimme abgeben, packt den dann in den blauen Umschlag, den klebt man zu, ist wichtig, und legt den dann mit dem Wahlschein zusammen in den roten Briefwahlumschlag. Der Wahrschein, was ist das? Da muss man nämlich eitestattlich versichern mit seiner Unterschrift, dass man da auch alles alleine und dass einen da einen keinen beeinflusst hat. Ich würde jetzt ja wieder froh hm, ich muss noch unterschreiben. <lacht> ne? Sagt man ja ganz gerne mal den Spruch im Wahllokal, vergiss nicht deinen Namen drauf zu schreiben. Aber was, was ist hier? Der rote Wahlumschlag wird geöffnet, da wird geguckt, ist für diesen blauen Umschlag, der ja noch zu ist, wenn der blaue, wenn der rote geöffnet wird, weiß man, dass es richtig gelaufen, das wird voneinander getrennt und dann wird irgendwann erst der blaue aufgemacht. Also ja, der es gibt, wird am Tag der Wahl aufgemacht. Genau. Ja, ja. also es gibt keine Zuordnung mehr von dieser eidesstattlichen Versicherung auf dem Wahlschein, wo ihr ja Adresse, Name, alles draufsteht, zu der eigentlichen Abstimmung. Das ist nochmal wichtig, weil so spontan würde ich sagen, hm, ist schon ein bisschen komisch, wenn ich hier meinen Namen und meine Adresse... Ich persönlich finde ja auch immer komisch, im Wahllokal wird dann auf der Liste abgehackt, dass ich da war. Das finde ich auch ein bisschen anstrengend. Ja, damit du nicht zehnmal gehst, ja. Ja, aber dafür habe ich ja meine Wahlbescheinigung. Wenn ich die abgehe, ist es doch okay. Also warum muss Und denn den Ausweis, genau. noch abgehackt werden? Den brauche ich jetzt nicht im Ort, aber ja, es ist übrigens empfohlen, den Brief dann bis drei Werktage vor der Bundestagswahl, sprich 21, 22. September, doch in den Briefkasten zu stecken. Grundsätzlich könntest du ihn am Tag der Wahl auch noch im Wahllokal abgeben, bis dann eben 8 Uhr. Aber das ist so denn das Allerspäteste, nur wenn ich den Brief da abgebe, <lacht> kann ich dann ja auch dahin gehen. Höchstens, ich gebe es natürlich für meine Oma ab oder für, für eine Person, die eben nicht, der es nicht möglich ist, ins Wahllokal zu gehen. Das... Äh, ja, dann könnte man sagen, ich nehme ihn am Tag der Wahl mit und gebe ihn ab, kann man natürlich auch machen. Ja, das nochmal so zur Briefwahl. Erst- und Zweitstimme, ne? Haben wir ja diesmal bei der, nicht mehr diesmal, ist immer bei der Bundestagswahl, ja, zwei Stimmen? Genau. Zwei Erst, Kreuze? Erststimme ist
0: immer quasi für die Person, ähm, da sucht ihr euch eine Person aus von, von einer Partei meistens, können aber auch parteilos sein und die Zweitstimme geht immer in die Partei.
1: Was muss ich machen? Muss ich beide Kreuze setzen, muss ich nicht? Also muss man nicht.
0: Ich glaube, also ich würde jetzt mal behaupten, das machen viele, aber äh, man kann natürlich auch nur ein Kreuz setzen, wenn man sagt, ja natürlich, die Partei habe ich schon mal gewählt oder ich will, will diesmal diese und jene. Da mache ich also mein Kreuz bei der Zweitstimme, finde aber jetzt die Personen, die da zur Auswahl stehen, irgendwie nicht so toll. Deswegen, dann muss ich die auch nicht wählen. Und dann wird die Erststimme als ungültig gewertet oder auch umgedreht. Ich bin hier total überzeugt von Person X, deswegen kriegt die natürlich mal Stimme, aber bei den Parteien hm, diesmal nicht. Das geht dann natürlich auch und dann würde einfach die Zweitstimme als ungültig gewertet werden.
1: Hm. Genau, es also machen durchaus Leute. So beim letzten Mal waren so um die halbe Million ungültige Erststimmen, aber auch fast, äh, fast so viele Zweitstimmen. Was man nicht machen darf, mehrere Kreuze. Und kein ein ordentliches Kreuz sollte man machen. Keine Lehr lehrer Stimmzettel, das hat auch. Nicht Oder was draufschreiben. Ja, genau, weil da ist eben nicht zweifelsfrei erkennbar, was wollte der die Wählerin und dann damit ist es ungültig. Ja, und wenn man natürlich irgendwas anderes verwendet, ne? Also nicht diesen Stimmzettel, sondern was anderes. Also wobei sich da meistens dann noch die
0: ähm, die Kreiswahlausschüsse mit beschäftigen. Also ja, meistens wird es erstmal als ungültig gewichtet, wenn man einen blauen Filzstift benutzt hat anstatt den Kugelschreiber, der da liegt. Aber dann kann man nochmal gucken, eigentlich ist es einwandfrei erkennbar, der Wille des Wählers oder der Wählerin, dann kann man das nachträglich nochmal in so. diesem Komitee beschließen, Gut. normalerweise.
1: Das hatte ich jetzt auch nicht, ich gehe da übrigens davon aus, dass keine Kugelschreiber in der Wahlkabine liegen also ich möchte die nicht von meinem Vorgänger benutzen, ich bringe meine eigene mit. Stimmt, das ist eine gute Frage. Äh, eher, ja, Benutzt, äh, unbenutzt, desinfiziert, keine Ahnung. Ja genau, das, das hatte ich gar nicht, gegen um nicht amtlichen Stimmzettel. Also nicht amtlichen Stimmzettel, darum ging es jetzt. Das äh, beim Kugelschreiber habe ah, ich auch hab nicht drüber nachgedacht. Also, also so manche mit, mit Bleistift Stift, oder ne?
0: ist halt blöd, genau, oder eben, wie gesagt, ein Filzstift, manche die, der Auszähler oder Auszählerin sagen dann, naja, und dann kann man das aber nachträglich
1: auch nochmal besprechen und dann. Okay, es sollte natürlich einheitlich gemacht werden ne? und nicht vom Wahlausschuss zu Wahlausschuss variieren und sagen, oh, die haben es durchgehen lassen und die nicht. Ne? Also ich würde sagen, Dokumente echter Stift sollte schon sein, weil es ja schon
0: Also wenn man sich auch irgendwie vertan hat, ist das meistens auch nicht so schlimm. Da muss man am besten den Kuller irgendwie ausmalen und dann nochmal woanders ein ordentliches Kreuz hinmachen. Passiert, sollte man nicht glauben, aber ja, ist auch das passiert. Und dann nicht verzweifeln oder also man kriegt halt keinen neuen Stimmzettel, sondern dann wirklich das falsche Kreuz sozusagen so unkenntlich machen und woanders dann ein ganz deutliches Kreuz setzen. Dann ist das auch in Ordnung.
1: Das ist interessant, kriegt man keinen neuen Zettel. Ich meine, man könnte den schreddern und demjenigen einen neuen Zettel geben. Ne? Ich meine, was ist da das Problem? Damit halt nicht zu so viele ausgegeben wurden. Das sollte man vielleicht am Ende mit seinen Abhakkreuzen auf der Liste und Anzahl der unter kunstvoller Anwendung von Faltkunst gefalteten <lacht> Stimmzetteln in der Orne gegenchecken. Nicht so oft falten. Wie lang ist eigentlich der Zettel, hatte ich mir gerade überlegt, also manchmal sind ja die Zettel echt riesig und ich hatte mir auch notiert, wie viele Parteien ähm, diesmal Zugelassen dabei sind, sind. Mhm. ja hast du das gerade die Zahl, ich muss mal kurz gucken, 54, 45, boom. beim
0: letzten Mal stand das noch nicht ganz fix, genau,
1: doch ich, ich hatte das jetzt, das war vom Juli, da war das nämlich fix, ich hab's gerade nicht, hm, schade, so in der Dreh. Also es werden immer mehr, die zugelassen sind. Ach, hier habe ich es. Der Bundeswahlleiter hat am 9. Juli bekannt gegeben, 54 Parteien. Diese Zahlen waren richtig. 2017 waren es 42 und davor waren es 34. Also Dann
0: es ist es ein langer Stimmzettel.
1: Es ist ein langer Stimmzettel, den kann man, also noch mal, kann man sich schon mal überlegen, wie man ihn verhält.
0: Manchmal ist das in den ähm, Wahllokalen dann auch ganz witzig, weil die müssen natürlich auch so große Stapel machen, ob sie dann noch den Platz haben bei, bei so vielen Parteien. Ja, <lacht>
1: stimmt. Mhm. Ja, Ich würde nochmal auf die Stimmen zurück. Mhm. Du sagtest ja vorhin, Erststürme wählt man ja die Person. Da wählt man ja also den Direkt- oder Direktkandidatin aus seinem Wahlkreis. Es gibt erstmal 299 Wahlkreise in Deutschland. Und, ähm, in jedem Wahlkreis hat die Partei, haben die Parteien ihre Kandidatinnen. Und dann kann man auf dem, äh, Städte ankreuzen, welche dieser Personen man wählen möchte. Reihenfolge ist übrigens die der letzten... Wahlergebnisse? Danke. Der letzten Wahlergebnisse haben wir ja irgendwie auch, sind mit den meisten, also ich habe jetzt die Sitzverteilung, was ja dann auch den Wahlergebnissen entspricht. Wäre also zuerst die CDU, dann die SPD, dann die AfD, hatten wir ja auch in unserer ähm, Folge über Wahlprogramme, genau. Genau, da hatten wir ja auch die gleiche Reihung. Warte mal, 94. Da kommt die FDP, dann die Linke und dann die Grüne und dann die CSU. Es mal hier nochmal hier extra, aber CDU, CSU ist ja immer zusammen. Also die sind halt einfach zuerst oben. Um. Das kann man schon mal so, weiß man, ob man, wenn man ja in diesen ersten sieben Parteien äh, Block wählt oder ob man eine der anderen 40 plus Parteien, ob man da auch was wählen möchte. Also da stehen die Personen, ein Kreuzchen für die äh, Personen aus den Wahlkreisen. Damit werden sie gegebenenfalls, kriegen sie ein Direktmandat, nämlich derjenige, der dann da die meisten Stimmen hat, ist dann der Direktkandidat aus diesem Wahlkreis und der kriegt den Platz im Bundestag unabhängig schon mal von den Stimmen der Partei. Kommen wir gleich nochmal, wie das denn funktioniert. <lacht> er zieht also für seinen Wahlkreis direkt in den Bundestag, sagt man ja so. Ganz nett, fand ich am Anfang immer ein bisschen komisch, diese Formulierung, was heißt tatsächlich so, ne? Genau, ja. Zweitstimme ist dann für die Partei und ähm, und Parteien
0: Diese? haben Listen und deswegen können die gegebenenfalls die, die nicht das Direktmandat ähm, erhalten haben, aber noch über ihre Parteienliste auch in den Bundestag Genau, einsehen. du greifst jetzt schon ein bisschen weiter vor. So, also
1: welchen Schritt habe ich übergangen? Die Sitze. Also Ach, da ist ja die Parteiliste erstmal Latte. Hoppla. <lacht> Zweitstimme ist einfach, wie viele Sitze überhaupt eine Partei im im Bundestag kriegt. Und dann kommt nämlich die Landesliste zu tragen. Ne? Wenn also, wenn man sagt, man wählt auf meinem Wahlschein, den ich habe, mit der Erststimme wähle ich Person X aus Partei A und aber auf dem Zweitstimmer hat jetzt auch Partei äh, A noch mehr als einen Sitz bekommen. Dann kommt die Landesliste zum Tragen. Und dann wird einfach nach der Liste, nämlich die meine Reihenfolge, sich überlegt, die Parteien für ihre KandidatInnen. Und wenn Partei B dann zehn Plätze kriegt, dann sind da von ihren Landeslisten kommen dann da die ersten zehn Leute zusammen. Ich sollte mir noch kurz sagen, dass man Erst-
0: und Zweitstürme natürlich auch unterschiedlich vergeben darf. Es muss nicht für die gleiche Partei
1: sein, also. Ich glaube, das war klar, oder? <lacht> Aber doch, du. Man weiß ja nie. Ja, also man kann da mischen, ne? Genau. Wie man das möchte. Komplimente erfahren. <lacht> Kontraste wählen. <lacht> ich weiß nicht. Wird man nicht so ähnlich? Ja, meistens, oder? Ich, ich ah, weiß nicht. Ich kann ja nur von mir Nach sprechen. meinem Verständnis, genau. Also die Zweitstimme ist wichtig für die Landeslisten. Ne? Für die Parteien stellen für jedes Bundeslandes auf mit ihren Spitzenkandidatinnen und dann geht es darum, wie viele Plätze kriegen sie und dann ziehen diese Kandidatinnen von den Listen in den Bundestag ein. Was ist noch wichtig? Nur wenn eine Partei 5 Prozent. Der stimmt der Summe erhält, also die. 5% Hürde. Genau, ich, ich habe da immer gleich FDP, also ich verbinde das definitiv mit FDP, du lasst es aber so.
0: Diesmal stehen sie ein bisschen besser da in den Umfragen.
1: Denke ich auch. Also nur dann, wenn die 5% erreicht sind, zählt es auch, sonst verfallen die. Oder, wichtig, sie haben drei Wahlkreise, gewonnen Also dann, äh, die, also wenn eine Partei drei Wahlkreise gewinnt, sticht es die 5% Hürde. Dann kriegen sie. Im trotzdem. Direktmandat, meinst du? Oder als Zweitstimme? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich habe mir aufgeschrieben, zählt nur, wenn Partei mindestens 5% aller Zweitstimmen oder drei Wahlkreise gewonnen hat, sonst verfallen sie. Das ist natürlich eine gute Frage. Dann klingt
0: das eigentlich nach Zweitstimme.
1: Ja, also wir machen, wusstest du schon, äh, draus in den sozialen Medien, dann greifen wir das nochmal auf. Ich kreuz mir das mal an, damit ich das nicht vergesse.
0: Oder ihr kommentiert.
1: Ja, wenn das hier jemand, so ein findiger Politikstudent, Studentin, <lacht> weißt das so stimmt. Ich würde jetzt sagen, Zweitstimme im Wahlkreis würde für mich jetzt Sinn machen. Ja, genau. meinte ich ja eben. Genau. Ja, genau. ja, macht Sinn. Genau. Dann haben wir die ganzen Stimmen für die ganzen Plätze. Und dann weiß man, wie viele Sitze jede Partei hat. Wollen wir was zum Sitzverteilungsverfahren sagen?
0: Ja, machen wir.
1: <lacht> Kennst du welche? Ein paar Namen, wie man Sitze ermittelt. Also, ich kannte vorher nur Harre Niemeyer. Das hatte ich tatsächlich ich, dann, schon mal gehört. Genau, ja.
0: Aber, Damit kann man zum Beispiel auch Delegierte bestimmen, nach diesem Schlüssel, ja, genau.
1: Aber Bundestag wird, äh, und auch die Europawahlen werden 2009 nach, wie auch immer man es Französisch ausspricht. Hattest du Französisch in der Schule? Und das weiß ich gar nicht. Siehst du, saint la vie? Oder Sherpas, wie auch immer. Also nach einem bestimmten Verfahren. Ich ähm, kenne
0: noch, ähm, es gibt da noch ein drittes, das überlege ich noch gerade. Der, der, genau. der Hund. Der Hond, genau. Der Hund, genau.
1: Aber das ist auch für meistens Landtagswahlen. Also dieses, wie die für die Bundestagswahl, ist so eine Divisormethode mit so einer Standortrundung. Ne, guckt man also, wie viele Zweitstimmen gab es insgesamt durch Anzahl der Plätze, damit gibt es einen Divisor. Und dann guckt man, wie viele Zweitstimmen hat jede Partei durch diesen Divisor. Und dann kriegt man einen Sitz und rundet es auf und ab. Und wenn es nicht richtig passt, dann wird es mal hin und her geschoben. Hat Vor- und Nachteile. Am Ende weiß man, wie viele Plätze jede Partei hat. So, und jetzt kommen wir aber zu den lustigen Sachen. Der Bundestag hat nämlich eigentlich 598 Abgeordnete. Aktuell sind da aber 709 drin.
0: Musst du noch ein paar Stühle hinstellen.
1: <lacht> ja, haben sie ihn denn vergrößert? Also müssen sie müssen tatsächlich ja jedes Mal vergrößern. ne? Und das kommt nämlich durch diese Erst- und Zweitstimme, nämlich Direktmandate. Ja, Direktmandate, die nämlich ein Überhangmandat generieren. Das bedeutet, wenn von einer Partei mehr Leute direkt gewählt werden, als sie eigentlich Sitze haben. Also nehmen wir mal an, eine Partei kriegt zehn, bleiben wir klein, zehn Direktmandate. Also zehn Personen sofort aus ihrem Wahlkreis, weil sie so viele Erststimmen haben, dass sie da drin sind. Aber sie kriegen nur neun Sitze. Dann haben sie ein Überhangmandat. Mm, Schon mal einer toll. mehr. Ja. Weil lässt sie den einfach wegfallen? Wen denn? Aus welchem Wahlkreis? Wer bestimmt das? Also ein Überhangmandat. Das kommt ziemlich oft vor, dass so diese Überhangmandate, ne, also die Partei hat halt mehr... Direktmandate, als sie eigentlich Sitze durch die Zweitstimme hat. Das war früher, war so maximal, hatten sie im Bundestag 24. Dann haben sie aber Dinge verändert. Und äh, weil sie sagten, hm, wenn jetzt aber eigentlich die Zweitstimme sagt ja, der Partei mehr. Hm. Ja, nee, für Anzahl der Parteien hat es gar nichts zu tun. Das ist auf den Wählerwillen raus. Also wenn das eine ist eine Personwahl und das andere ist eine Parteienwahl und die Zweitstimme sagt ja im Prinzip, am Ende weißt du, in Deutschland ist die Grundstimmung für die Parteien so verteilt, aufgrund der Zweitstimme. Kann aber durch die Direktmandate verzerrt werden, weil vielleicht da ganz andere Leute gewählt werden und offensichtlich ist es so, weil wir sagen ja gerade, muss man eigentlich die gleiche Partei dann, ne, Person und Partei wählt man die gleich, offensichtlich nicht, weil dann wird es ganz oft verzerrt. Ne? Also hier wird ein ganz anderes Bild mit der Zweitstimme gezeichnet von den Parteien, weil vielleicht Partei A und B ganz groß sind und aber deren Personen, also deren Direktkandidaten, sind da gar nicht so viel reingewählt. Und dann hat man gesagt, das wird ja eigentlich total verzerrt, dieses Bild mit dieser Zweitstimme. Also sagt man, okay, wenn es also Parteien gibt, die ganz viele Direktmandate kriegen und aber gar nicht so viele Sitze haben, aber trotzdem ihre Leute in den Bundestag rein, müssen wir die anderen Parteien ausgleichen. <lacht> ja, du leihst die Augen. Nach Ausgleichmandate. Genau. Also haben sie ein Ausgleichmandat für die benachteiligten Parteien geschlossen, so dass die Mehrheitsverhältnisse, die eine Zweitstimme bestimmt, auch dahin weiter widergespiegelt wird. Das Spiel hat 2013 zu 33 mehr Abgeordneten geführt, in der letzten Wahlperiode zu 111. Somit kommen sind wir über 700, wo wir ja erst eigentlich nur knapp 600 hatten. Und es kann passieren, dass der Bundestag sich dadurch immer mehr aufbläht, wenn diese Verschiebung zwischen Personen, die direkt gewählt werden und die Partei kriegt gar nicht so viele Stimmen und muss die Sitze müssen ja aufgefüllt werden und die anderen brauchen ja auch diese Auffüllung, um wieder dieses Verhältnis. Also es ist eigentlich Wahnsinn. Ja. Kann man sich schön einlesen, wer das weiter inter, interessiert. Gibt es ja auch Ansätze von den Parteien, wie man das aufheben kann. Aber dass man das mal gehört hat, Überhangmandat, Direktmandat, Ausgleichsmandat dass man das zuordnen kann und warum da so viele Leute sitzen, wie sie sitzen. Und es wären möglicherweise diesmal noch mehr. <lacht> noch ein paar Stühle ordern. <lacht> ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also wenn sich ja auch so Mehrheiten von Parteien dann äh, verschieben in Berlin im Vorsitzenden im Reichstag. Ja. Wenn die Flüge, ne, da ist ja da Nur der so SPD-Flüge, so <lacht> der CDU-Flüge und wenn jetzt sich auf was auch immer, wir hätten ja vorhin gesagt, CDU hatten ja die meisten Sitze in der letzten äh, Wahl, mit der letzten Wahl. Ja, also ich fand das sehr spannend, als das mit den Überheimen Mandaten gelesen haben.
0: Können wir uns jetzt einmal alle merken, in vier Jahren wieder neu.
1: Ja, ja, mal gucken. Aber vielleicht haben sie da ja bis in, noch nochmal eine Wahlrechtsreform, äh, die das dann irgendwie dem Bundestag wieder verschlankt. Weil das kostet nämlich auch richtig Geld dem Steuerzahler, weil A, bekommen die Fraktionen Geld und die Bundestagsabgeordneten. Hast du da Zahlen dafür, was denn eigentlich so ein Bundestags- oder so eine Bundestagsabgeordnete verdient im Monat? Das ist ja auch immer so die Frage, wo man sagt, oh, wie viel kriegen die denn eigentlich für ihre Arbeit?
0: Ja genau, also die Abgeordneten kriegen eine Abgeordnetenentschädigung. Und Bezüge, so nennt sich das. Ähm, das ist voll zu versteuern. Das nennt sich ja das bekannte Wort Diät für Bundestagsabgeordnete. Da ist übrigens kein 13. Monatsgehalt dabei. Das sind, ich sag jetzt mal, knapp 10.000 Euro pro Davon Monat im Monat. genau. Davon sind dann halt Steuern, Krankenversicherungen, natürlich alles ab. Ge ganz normal, wie bei Aber, den anderen okay. Angestellten auch. Hm?
1: Ja, zieht das der Bundestag ab oder muss man sich selbst privat Krankenversichern und alles? Oder ist das quasi so, als wenn ich bei einem Arbeit, weißt du, das steht das da? Das steht da nicht.
0: Ach so, weil… We also, also hier steht ein Krankenversicherungsbeitrag, Pflegeversicherung, wird jetzt ja fast behaupten, das ist wie bei einem Selbstständigen, wobei es dann eigentlich gar nicht so viel ist, sieht dann doch eher nach der Hälfte aus. Steht das da? Also hier steht Krankenversicherung, jetzt mal ein Beispiel, 680 Euro knapp. Pflegeversicherung natürlich nochmal oben um, drauf mit 150. Klingt nur nach Hälfte, Hälfte. Das klingt gar mal Genau, ja, okay. dann gibt es natürlich, ähm, die Abgeordneten zahlen dann meistens noch Mandatsabgaben an ihre eigene Partei auf den verschiedenen Ebenen. Da kommt natürlich auch noch mal ein bisschen was zusammen und auch ein Beitrag für die deutsche parlamentarische Gesellschaft. Also da bleibt dann trotzdem natürlich ein ordentliches Netto übrig. Mhm. Also sagen wir mal die Hälfte. Ne? Dann ähm, kriegen die trotzdem noch eine Aufwandspauschale, die ist steuerfrei. Die liegt bei 4.500 Euro in etwa. Damit muss man dann eben auch ähm, die Büro mieten, Zweitwohnungen, also die meisten Abgeordneten haben natürlich ihre Wohnung im, im Wahlkreis, aber haben noch eine kleine Zweitwohnung in Berlin. Reisekosten, ja, sie kriegen deutsche Bahnticket.
1: Nee, nee, ich wollte was anderes sagen. Also man muss das mal ein bisschen erklären, wenn man das nämlich nicht weiß. Äh, so eine Plenumswoche ist dann nämlich und dann ist man nicht eine ganze Woche in Berlin. Und wenn du dann nämlich irgendwo aus München kommst oder, oder Freiburg oder wo auch immer, dann fährst du ja nicht früh hin, um da da zu sein. Und du bist dann da mindestens eine Woche vor Ort. Also deshalb macht auch die Wohnung Sinn. Das wollte ich nur sagen. Das Ach muss so, man wissen. Ja. war mir zum Beispiel vorher nicht klar. Ja,
0: ne? doch, ja, unbedingt. Also man ja. hat da
1: im Prinzip einen zweiten Haushalt. Am genau. Montag. Ja. Hälfte genau. des Monats ungefähr.
0: Genau. Es sind ja auch viele Sitzungswochen.
1: Ja, aber du wolltest was zur Bahn sagen. Man fährt kostenlos, ne?
0: Ja, ich glaube, erste Klasse. Gibt es ein Ticket. Genau. Quasi Shop-Ticket. Shop <lacht> <lacht> genau, die Aufwandspauschale ist steuerfrei. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Mhm. Wie gesagt, ähm, davon muss man halt sämtliche Sachen zahlen. Und dann äh, Bundestagsabgeordnete halten kein Sitzungs- oder Tagesgeld. Und wenn sie mal äh, einen Sitzungstag verpassen... Quasi entschuldigt, dann wird das auch abgezogen, 20 Euro oder unentschuldigt 100 Euro. Dann gibt es noch eine Bürokostenpauschale im Jahr, 12.000 Euro. Da kann man dann auch nochmal Mobiltelefonen und sonst was, äh, Software, Briefpapier, was man nicht ebenso alles braucht vom Bezahlen. Und natürlich noch eine MitarbeiterInnenpauschale, die liegt bei 22.795 Euro. Wird dann aber direkt, also das wird nicht irgendwie ausgezahlt oder so, sondern das wird direkt von der Bundestagsverwaltung verwaltet. Klingt jetzt doof, aber er ist so, genau, wird nicht, wie gesagt, an die Abgeordneten ausbezahlt, aber die können natürlich ihre MitarbeiterInnen wählen, wie sie möchten und quasi mit denen verhandeln, was sie bekommen. Ein Referent oder ein wissenschaftlicher Mitarbeiter kriegt dann eben entsprechend mehr wie vielleicht eine Sachbearbeiterin. Aber dafür kann eben das ganze Geld ausgegeben. Man kann auch quasi einen Angestellten haben und dem das ganze Geld geben, aber das macht wahrscheinlich keiner. Reisekosten gibt es dann natürlich auch noch und... Das hatte ich aber eben schon, da gibt es halt eben die Netzkarte der Deutschen Bahn in der ersten Klasse. Dann habe ich hier noch was von der Altersentschädigung.
1: Ja, Rentenanspruch. ne? Was Rentenanspruch, hie, die, die, das hast du, Jahr. ne? Ja, 239 Euro pro Jahr Rentenanspruch quasi als äh, Bundestagsabgeordneter. Muss ja auch irgendwie sein, weil in den vier Jahren arbeitet man auch nichts anderes. Das ist dann der Job. Ja, also genau. der eigentliche, also der ursprüngliche Job, den man vorher gemacht hat, der liegt dann auf Eis. Oder man kündigt ihn oder was auch immer, je nachdem, was man vorher gemacht hat. Deshalb, das ist halt der Rentenanspruch, der dann da äh, in den vier Jahren pro Jahr draufkommt.
0: Genau, aber das, also wenn man nur einmal Mitglied war in vier Jahren, dann ähm, hat man den im Prinzip nicht erworben, sondern erst, nee, du musst halt mindestens zwei oder drei Wahlperioden dazugehört haben. Das passiert nicht allen ähm, und dann wird das nach 27 Mitgliedsjahren dann auch endlich mal erreicht.
1: Das ist aber ein bisschen, wo ich so denke, ja, man könnte ja Sachen kriegen ja ganz schön viel, aber dann muss ich ja aus den, wir hatten ja vorhin überschlagen von den 10.000 Euro, bleibt vielleicht der Hälfte übrig. Dann kommt ja noch die äh, Aufwandspauschale dazu, aber die wird im Prinzip auch aufgesaugt von Zweitwohnung und Dingen. So soll es ja auch sein. Muss ich dann ja auch noch für meine eigene Rente in der Zeit sorgen. Ja, das ist dann... Und für einen Job, der ja äh, nicht von ist. 9 to 5 ist, sondern 24-7, definitiv. Ja. Ob schönstes Wetter oder nicht, ob Sommerferien oder nicht.
0: Genau, weil man ja, ja. Noch, doch noch bei jedem Stadtfest vorbeigucken muss und ja.
1: Boah, das ist schon, <lacht> sollte schon so schön sein, glaube ich. Also
0: ja, sie arbeiten, die Abgeordneten. Ja. Das kann ja, man ja. wohl sagen. Schwer. Ja.
1: Also das sind erstmal die Kosten, die ja für die einzelnen Personen auflaufen und dann muss ich sagen da sind natürlich das für knapp 600 zu zahlen, hört sich ein bisschen anders an, als das für 700 oder vielleicht zu erwarten ja noch mehr zu zahlen. Was passiert denn, wenn die Stimmen ausgezählt sind? Ne? Die haben Sitze, stehen fest Sitzverteilung und so weiter. Dann geht es dran, Fraktionen zu bilden. Was ist eine Fraktion? Im Prinzip schließen sich... Bundestagsabgeordnete zusammen, die irgendwie ähnliche politische Überzeugungen haben und auch Ziele, meist natürlich irgendwie auch die Parteien. Parteibergreifend, genau. Ja, aber grundsätzlich könnte man auch einzelne Personen zusammenschließen, aber eine Fraktion muss mindestens 5% der Bundestagsmitglieder enthalten, mit als Fraktion gilt, sonst ist es nur eine nur in Anführungsstrichen eine Gruppe. Traditionelle Fraktion, hatte ich ja vorhin, von hatte ich sie einzeln genannt, ist CDU, CSU. Die sind halt einfach verbunden und bilden quasi schon mal eine traditionelle Fraktion. Worauf aber hinaus so wir wir ja auch über Geld gesprochen, die Fraktion kriegen auch Geld. Genau, die haben nämlich Anspruch auf Finanzmittel für in Technik und andere Sachleistungen und ich hatte da so ein ähm, PDF vom Bundestag rausgesucht, da war das so in unterschiedlichen Jahren aufgelistet und zuletzt haben sich 2018 erhöht und eine Fraktion kriegt einen monatlichen Grundbetrag von, was denkst du? Das ist viel. <lacht> 300.000 Euro. Ja, ne? Das sind 400, fast 437.000 Euro. Okay. Ich pro Fraktion ja
0: nur ganz knapp daneben.
1: Ja, Und dann kommt noch dazu die Oppositionsfraktion kriegt noch einen Zuschlag von 15 Prozent. Ich habe das gleich mal ausgerechnet. Das ist eine halbe Million pro Monat. <lacht> dann da. Und dann kommt noch für jedes Mitglied in der Fraktion gibt es noch mal 9.000 Euro, beziehungsweise für das Mitglied in der Oppositionsfraktion, das ist fast 10.500 Euro jeden Monat für jedes Mitglied. Also wenn wir jetzt mal so gucken, ähm, ich habe hier nochmal die Grafik, also CDU, CSU hatten zusammen, ist ja eine traditionelle Fraktion, hatte ich ja gerade, 246 Sitze oder aktuell mal 10.000 10 Euro im Monat für die Mitglieder. Plus halbe Million, ja. Weiß ich nicht, was was dann davon finanziert wird. Natürlich die Mitarbeiter in Technik und so weiter. Aber wenn die im Reichstag sitzen, wird das nicht die Besuch gestellt? Oder müssen sie da auch Miete dafür sein? Ich weiß es nicht. Also das sind aber die Zahlen, die da im Raum stehen. Und das ist schon, das muss irgendwo herkommen. müssen. Das hat aber eine Fraktion noch für Vorteile, dass sie besondere Antragsrechte haben und auch die Redezeit zu den einzelnen Diskussionspunkten sind abhängig von der Fraktionsgröße und natürlich auch, wie sie sich vor welches Format das ist, also wie lang insgesamt die Diskussionszeit für diesen Punkt ist. Also man kommt ja nicht hin und sagt, so wir reden mal heute über das und äh, trifft sich früh um acht und sitzt nachts 22 Uhr immer noch da, so ist natürlich nicht, sondern wird vor eine Diskussionslänge von drei Stunden festgelegt zum Beispiel. Oder wenn es dann in so ein kurzes Format fällt, dann kann es sein, dass eine Fraktion zwischen drei und neun Minuten Redezeit hat. Also hier jetzt als Beispiel, die drei Minuten würden Bündnis 90 die Grünen betreffen und die neun Minuten würden die CDU-CSU betreffen. Und wenn es tatsächlich so ein langes Format ist, wo man eine, eine lange Diskussionszeit vorher veranschlagt hat, also so ein XXL-Format, dann geht es bis 73 Minuten. Dürfen, ja. Also 73 Minuten ziel zu so lang der CSU Vortrag. Hin. Ich weiß nicht, wie viel Redezeit ich hier gerade akquiriert habe, offensichtlich ziemlich viel. Es gibt ja aber auch Abgeordnete, die nicht in der Fraktion sind, die kriegen je nach Format zwei bis drei Minuten. Da muss man doch
0: sportlich. Naja, ne? ja,
1: aber ja.
0: Das ist die hohe Kunst.
1: Ja, ja, genau. Da muss man tatsächlich, darf man sich nicht aufhalten mit Nettigkeiten, sondern gleich zum, zum Oder der Unnettigkeiten. <lacht> ja. Gut, Fraktion, was gibt es noch? Es gibt eine Koalition, wir haben ja jetzt aktuell auch eine Koalition. Die Große. Die Große, ja. Was ist diese in der Sinn und Zweck? Diese? Man braucht eine stabile, absolute Mehrheit, um regieren zu können. So,
0: genau, Minderheitenregierung hört man nicht. Ja. Minderheitsregierung. Was? Minderheitsregierung, Falle. Ja,
1: die geht natürlich immer schwierig, weil wie soll das funktionieren, weil du denn jedes Mal ja um Mehrheiten noch irgendwie doch, um einen was durchzukriegen, brauchst du ja einfach Mehrheiten. Und wenn du eine Minderheit eine ja, ich sehe das ja auch das Problem, das zu sagen, also wenn du eben keine Mehrheit hast, ist es halt schwierig zu regieren, weil du dann immer für deine Einzelnen, immer für Mehrheiten sorgen musst. Und wenn du eine Koalition von vornherein schon mal einen Zusammenschluss von Parteien hast, die sagen, okay, wir haben hier irgendwie eine gemeinsame Basis, inhaltlich ähm, wir sind uns in der Aufteilung der Ministerien so ungefähr einig und auch in der Organisation, dann lass uns das doch zusammen machen.
0: Schließt mal einen Koalitionsvertrag und dann kann es losgehen.
1: Genau, das wäre so. Und wenn das alles irgendwie dann nachher, nach dem 26. September in trockenen Tüchern ist, dann kommen wir zu der spannendsten Sache, weil wir, das müssen wir noch wählen. Also wir ja nicht, sondern nehme ich die von uns gewählten Vertreter, äh, Vertreter und Vertreterinnen, nehme nämlich dann die neue Bundeskanzlerin. Unter den neuen Ups, Bundeskanzlerin. Bunzler. Warte, ich wollte es nochmal richtig sagen. Bundeskanzlerin? Das heißt ja nicht. Dürfen auch Männer sein? Naja, ja, Angela Merkel, 16 Jahre, ne? Ja, da kann man so als Jugendlicher schon mal den Eintrag gewinnen. Das machen nur Frauen. Ist übrigens das eins der wenigen Worte, wo man… Ähm, Frau Bundeskanzlerin, oder wie war das? Nee, ich wollte nicht auf das generische Maskuline hinaus, sondern wo man die weibliche Form benutzt und ähm, vielleicht der ein oder andere weiß oder denkt, also es kann auch ein Mann sein, weißt du? <lacht> Jedenfalls müssen wir aber neuen, jemanden Neues wählen, der dieses Amt ausfüllt. Und das macht der Bundestag. Da gibt es aber auch irgendwie keine Frist. Also wir wissen jetzt nicht, im November steht äh, der, die neue Bundeskanzlerin fest.
0: Beim letzten Mal hat es ein bisschen gedauert. Da hatten wir ja. dann, glaube ich, ein halbes Jahr später, dass die Bundesregierung stand.
1: Ja, da musste ja vorher auch nochmal, die SPD hat ja abstimmen lassen, ob sie große Koalition macht mit Zum der Beispiel. CDU. Genau, ja. Genau, also das muss halt einfach stehen.
0: Genau, da gab es ja erst die Einverhandlungen, bis die FDP gesagt hat, nö. Und dann gab es eben neue Verhandlungen zwischen CDU und SPD. Nochmal zur Erinnerung.
1: Ich empfehle die Wahlprogrammsfolge, um zu gucken, ob das eigentlich so passt. <lacht> Wer ja eigentlich mit wem eigentlich eine Koalition gut machen könnte, kann man da noch mal nachhören. Genau, also es muss auf der Tagesordnung stehen, klar, sonst kann man sowieso nicht abstimmen. Ähm, die Kabinettsposten sind alle beschlossen, Koalitionen stehen und dann stimmen die Bundestagsabgeordneten über den, die, wie auch immer, neue KanzlerInnen ab. Und äh, dafür ist eine absolute Mehrheit erforderlich. Heißt auch Kanzlermehrheit, weil es ist so mit der, der Abstimmungsprozess, wo die absolute Mehrheit erforderlich ist im Bundestag. Und es muss also mindestens die Hälfte plus eins aller Abgeordneten und aller Abgeordneten, die es gibt, nicht die anwesend sind, sondern also wenn wir jetzt aktuell von äh, 709 ausgehen, müssten, warte, lass mich kurz rechnen, 350, 355 für den oder die Kandidatin stimmen, und das wäre die absolute Mehrheit. Und dann haben wir einen neuen Bundeskanzler oder neue Bundeskanzlerin. Für die nächsten vier Jahre, wenn nichts weiter passiert. Und dann gucken wir mal, ob es weiterhin eine Frau ist oder ein Mann. Und dann sind wir durch mit der Bundestagswahl. Also das ist so der Schön. letzte Akt, wo man sagt, das war's dann. Und dann hoffen wir, dass wir hoffnungsvoll in die Zukunft gehen können, die nächsten vier Jahre. In diesem Sinne. Trefft die richtige Entscheidung. Jetzt wichtig, noch tatsächlich genauer hinzugucken und zu so sagen. Wen will ich? Vielleicht auch. Immer wichtig. Ja. Vielleicht auch gerade die aktuellen Ereignisse. Gucken und wie da der ein oder andere Kanzlerkandidat reagiert. Also auch da muss man ja, ich noch nochmal einen Klammer an, eine kleine Schleife drehen. Ne? Auch mit der Zweitstimme bringt man ja die Parteien in den Bundestag und die, ne? die schaffen ja nachher auch die, die.
0: Stärkste Kraft möchte dann eigentlich den, den die Kanzlerin stehen. Genau, und mit
1: der absoluten Mehrheit braucht man natürlich auch viele Sitze. Also im Prinzip mit der Zweitstimme sage ich, unterstütze ich ja im Prinzip auch den oder den die dahinter. Genau. genau. Das nochmal, das darf man auch nicht vergessen und dann mal gucken, was die gerade so vom Stapel lassen. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.
0: Ich sag's. Ich habe schon oft gesagt. Das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein oder mit mir.